0: Salut et bienvenue au podcast de HALT. Là, c'est sûr que euh, c'est comme un peu moins intéressant euh, de juste nous écouter. Faut que tu nous vois, là, tu sais, dans, dans le sens... Ouvre ta TV, les mercredis de 17h, ou en rediffusion à 21h, ou comme six fois dans la semaine après. T'as comme pas de raison de pas nous regarder, à moins que tu me trouves l'être, et ça, euh, c'est blessant. Semaine du... Bonjour! Bonjour! 3 mai... 000... La Grande Bibliothèque de Montréal s'est affaissée. Une chance, il n'y a pas eu de blessés parce que il ben, n'y avait personne à la Grande Bibliothèque. Sinon, on a appris récemment que le Japon est en pénurie de patates. Plus de patates, plus de chips. Alors, en soutien pour tous les Japonais, plus personne à halte va manger de chips. John Chips Life! <rire> Également à Montréal, on a appris que les policiers, c'est terminé, peuvent plus porter des pantalons funky. Alors, si je veux te faire passer des menottes par quelqu'un qui savait drôlement, va falloir aller sur une date avec Provençal. Salut! Je te réserve mardi. OK. Cette semaine, on parle de fourrure des festivals des sports électroniques de King John Hoon et de l'Expo 67. Halte! Ça commence maintenant! J'espère que vous avez passé une belle semaine. Ben oui. Le printemps arrive, le beau temps tarde, ouais. mais c'est pas ça qui va nous empêcher de sourire. Non. non. non.
1: Ben, euh, cette semaine, Hélène DeGeneres, vous la connaissez, ben la oui. populaire animatrice, Ellen. elle célèbre un anniversaire très important pour elle. Ça fait 20 ans qu'elle a fait son coming out à la ah. télévision. Et à l'époque, c'était risqué quand même oui. de, de faire son coming out comme mmh. ça quand elle était super populaire, mais ça a eu tellement un impact fou sur la vie de plusieurs personnes à travers le monde, donc... Props à Hélène oh. Degeneres, on l'aime.
2: Bravo, Bravo, Hélène! Au Québec, dans les trains de la MT, ils ont découvert la semaine dernière des punaises de lit.
3: Ah. Ouais. Et là,
2: finalement, ils ont fait des études et ils se sont rendus compte que non, c'était des charançons Une grosse débite dégueulasse qui mange du bois humide. Fait que dans le fond, il n'y a pas de problème. Ah. Ben, les
3: trains,
2: ils sont
0: pas faits en bois. Ouais,
4: non, <rire> ça. Cette semaine, ils ont confirmé en science, que le voyage dans le temps serait mathématiquement possible. Avec là, oh, tout un oh, aller ils oui. se sont penchés sur les théories d'Einstein, le, le, le spatio-temporel, tout ça. Et moi, ça, ça, ça m'énerve bien gros parce que j'ai souvent fait des GN. Et on me confirme à l'oreille que si on était tous dans le médiéval en ce moment, bien, Valérie Roberts serait bien pareil avec son petit corset de cuir. Donc ah, ça, a... ah, ah, ça, ça change ah, rien. rien. Les gars, euh, ce
3: mois-ci, c'est... Euh, le mois de mai, c'est Mes Poils. Euh, Puis c'est une initiative qui vit à... Attends, attends.
5: mes Comment... poils
3: mes poils
5: comme mes poils ah, OK OK c'est beau. c'est le mois de mai
6: poils c'est une
3: initiative qui vise à remettre en question les standards de beauté particulièrement chez les femmes parce que tu sais on a la pression de se raser tout le temps mais là ça nous donne une excuse pour pas se raser puis moi je vais te faire ça jusqu'à oh! November Juste à... Yeah, man! I'm... En novembre, je rase tout. l'hiver. Il y a eu un hacker qui a
5: réussi à télécharger les épisodes de la nouvelle saison de Orange is the New Black. C'est euh, supposé sortir en juin. Puis là, il les a téléchargés d'avance. Puis il menace Netflix de sortir les épisodes. En fait, il a sorti l'épisode 1, mais là, il dit si vous ne me donnez pas d'argent, je vais mettre les autres épisodes sur Internet. Ok. Oh.
4: Et c'est pour ça qu'on a appelé Liam Neeson pour qu'il vienne récupérer les kidnappings.
5: <rire> OK, mais ben là, moi, j'ai un message à Black TV. OK? Si vous ne donnez pas des millions de bitcoins Okay,
0: on sort pas l'épisode de ce soir. sont <rire> déjà en onde, on est pas bon. Ah ouais
5: non, c'est ça. OK, non, ça marche pas. Hein. Ouais.
0: On va faire un spécial halt dans mon appart. Puis euh, il va se passer bien des bonnes affaires. Ouais. <rire> Puis on va le sortir. <rire> on demande 20 piaches à chaque. Ouais. 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 Ouais, que ça va. Ouais. Pay the bills. Go
7: ball. Non
0: non non non.
7: Pas le festival de musique parce qu'en fin de semaine, je me suis rendue à Sainte-Thérèse pour le, la première édition du Santa Teresa. Là! Euh, C vraiment... euh, Santa Teresa, c'est un festival de musique. Pendant trois jours, ça se passe à Sainte-Thérèse, dans le centre-ville, près de l'église. Okay. Plein de salles de spectacle un peu partout autour de ça, et une scène extérieure. Chose cool parce que durant trois jours, il y a eu premièrement plein de gens qui habitent à l'extérieur de Sainte-Thérèse, même à Montréal, qui sont rendus dans cette ville-là. Puis, on a eu accès à des groupes comme euh, Patrick Watson, comme A Tribe Called Red. Des Groupe qui pourrait être à Oshéaga, dans un grand festival urbain, et qui tout à coup se retrouvent à être dans le stationnement d'une église à Sainte-Thérèse. Mmh, je trouve ça vraiment cool. Puis je voulais juste dire, tous les gens qui prennent le temps d'organiser un festival dans leur localité, tu sais, pas dans un centre urbain, là. Tu habites dans une plus petite ville, tu décides d'organiser un événement, je trouve ça tellement cool. Moi, ce que cool. je trouve cool,
0: c'est que les gens qui sont à l'origine des plus gros festivals qu'on connaît, c'est tout le temps. Un ou un très petit groupe de gens qui sont des passionnés de musique des se rêver. sont dit « je vais faire venir la musique que j'aime chez nous
7: ». Mais là, je me suis mis à googler pour trouver le plus de festivals possible et ce qui est arrivé, c'est que je suis tombée sur des trucs plutôt insolites. Oh
0: yeah! Ah! J'aime
4: ça! En
7: Finlande, il y a un de mes festivals favoris, c'est-à-dire le Festival du transport d'épouses. Donc, ce que tu fais, c'est que tu prends ton épouse, tu vas à ce festival et tu dois la transporter sur différentes longueurs. Et que gagnes-tu, le poids de ton épouse en bière
4: <rire> <rire> Mais
7: Il je
0: y a aussi un affaire, Je sais pas si tu sais c'est quoi. Euh, tu sais, tout le monde s'habille en blanc. C'est une grosse guerre. Ils se garochent des tomates.
7: Ah oui, en Espagne aussi. Il ouais. y a ça aussi. Ça, je
0: veux vivre ça. Un bon en blanc,
7: mon chum! <rire> et un autre beaucoup de cœur, c'est festi un festival au Japon euh, qui, lui, se passe depuis plusieurs années. C'est une tradition, un rituel vieux de 500 ans. Euh, les hommes se mettent nus et tout ce qu'ils font, c'est pren prennent un petit pagne, donc vraiment quelque chose qui vont, qu vont juste cacher leur engin sexuel. Et là, ils vont se promener dans une foule. Il y a 9000 personnes rassemblées. Et là, il y a des gens qui vont lancer deux petits bâtons okay. de 20 cm c'est ah, petits bâtons précis, sac... ça, là, mais là. je te jure c'est deux petits bâtons sacrés il les lance dans la foule et là les gens Faux nus bat. doivent se battre pour ramasser les deux petits ba... les bâtons sacrés et les mettre dans hmm. une petite boîte de bois et quand ils <coughs> réussissent à faire ça ils ont une année de bonheur
2: c'est clair que c'est une initiation qui a mal tourné <rire>
7: Okay, la gang, c'est aujourd'hui qu'on lance mon festival.
2: Le festival Roberts.
7: Ben, il pas comme ça. Le festival Roberts.
2: On
0: est-tu vraiment obligé de porter ton linge, par exemple?
7: Ah, C'est tellement beau, hein?
0: Ah, ben, s'il faut porter ton linge, moi, j'embarque. Le festival Roberts. <rire>
7: oui. Julien? Oui.
0: Poète des gris. <rire> oui, vraiment. Aujourd'hui,
6: tu veux nous parler d'un concours? Oui, je euh... vous parle là, des Francs ouvertes. C'est la finale des Francs ouvertes le 8 mai. Contrairement à ce que vous pensez, les Francs ouvertes, ce n'est pas une compétition francophone de couverte. Hein? Oh! Ben non, non, non. non. C'est un concours musical pour les artistes de la relève. Ça existe depuis 1995, donc on est rendu à la 21e édition. Ce qui est particulier de ce concours-là, c'est que l'évaluation se fait de manière égale entre un jury de professionnels de l'industrie et le public. Il ouais. y avait 21 artistes au départ. Là. Après ça, euh, rendu au demi finale il y avait 9 artistes. Oh, là, c'est un peu comme les Hunger Games. C'est exactement comme les Hunger Games. <rire> ouais, ouais. Ouais. Les carrières meurent. Les carrières. <rire> Puis là, on est rendu avec trois finalistes, OK, pour euh, la finale. Il y a euh, les louanges, Lydia Kipinski puis euh, Laurence Anne qui euh, s'affrontent à ces trois euh, bons artistes. Je trouve ça vraiment cool. Il y a beaucoup d'artistes connus qui, qui ont été comme popularisés grâce aux francs Il y a le colocasse les Cowboys fringants, Bernard Adamus, euh, les Sœurs Boulées. Il y en a vraiment beaucoup. Mais il y a aussi des artistes, malheureusement, qui sont un peu tombés dans l'ombre parce que euh, des fois, tu sais, leur candidature n'a même pas été sélectionnée aux francs Je pense à deux groupes euh, très connus qui sont mes bandes que moi, j'avais. Euh... <rire> le premier groupe, s'appelait L'Hiver 2006, et j'ai la lettre de refus ici. Ah. Euh, Folk rock <rire> musicalement bien interprété, mais il faudrait revoir l'aspect vocal, donc il faut améliorer l'interprétation. Évidemment, j'étais le chanteur. chanteur. <rire> 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 mais euh, ça n'a pas empêché mon ami Jean-François de m'inclure dans son groupe à lui qui s'appelle Grosse Distorsion. C'est une grave erreur parce qu'on a. Mais ça n'a pas été sélectionné encore. Puis en hommage à tous ces groupes qui euh, ne sont pas assez bons pour faire les francs ouverts, voici une chanson de Grosse Distorsion qui s'appelle Les Yeux Gelés.
5: de décongeler
6: mettre de l'eau dedans? Tu fioles tout le temps.
0: Bon, OK! La Provençal, tu vas m'expliquer en quoi des sports électroniques. C'est un sport! Oui! Ben, c'est pas un... Je peux pas faire du sport puis manger des Cheetos en même temps. Le baseball. Ah, t'as un point. <rire> OK, OK. Le baseball. Non, il y a le
5: Conseil olympique d'Asie qui a proposé d'introduire les Jeux électroniques, les sports électroniques, dans, comme une discipline olympique pour les Jeux d'Asie de 2022. Les sports électroniques en Chine sont vraiment super populaires. En fait, en 2003, ça a été considéré comme étant un sport officiel. Tellement c'est populaire. Un
0: sport.
5: En... Ouais, un sport. Le ben... sport
0: électronique, genre
5: euh, baseball, ça oui. Non, non, non. En fait, le sport électronique, c'est plus comme euh, des jeux de stratégie comme Warcraft, Starcraft.
0: Euh... C'est pas nécessairement on joue au baseball avec la Wii U là. Ouais, tu sais, c'est pas ça. ça là. Ouais. Mais là, tu me parles de se monter un paladin level 44. Oui. On dirait que je le vois moins. Mais regarde, je vais t'expliquer pourquoi moi je pense que c'est une discipline olympique, okay? Parce que les olympiques originaux ce qu'on mesurait
5: c'était l'athlétisme, tu sais comme qui qui court le plus vite, c'est qui qui est capable de sauter le plus haut, c'est qui tu sais là, on mesure ça avec le temps, tu sais on mesure ça avec la distance, il ouais. y a comme une unité de mesure, c'est qui est le meilleur, tu sais. Dans les sports électroniques, on mesure pour vrai le temps, la distance ou le, le, la capacité stratégique d'un humain ouais, à, je faire russes, un, à établir un enfant. Il y a tout un aspect de avoir du visous et des réflexes. faut que tu sois rapide, il faut que tu sois capable de viser quelque chose mieux que quelqu'un d'autre, comme d'autres disciplines olympiques, telles que le tir à l'arc ou le tir du
7: fusil. Ouais, mais tu le vises pas physiquement avec ton corps. Ben port. oui, t'as ah, une tu souris, t'as ta une souris. Oui, ah, ben puis tu le vises avec ta souris, c'est pas ouais, genre... mais... j'arrive.
5: Oui, sauf que c'est quoi la différence entre comme ça et comme ça? Tu sais,
2: je veux dire... C'est vraiment le poids, le dans poids, le poids dans du gomme. Bon. De... Oui, mais le gomme, c'est faux. Voyons
5: donc! Ce que je tu fais, c'est que tu détruis les sports pour autres, on peut rentrer aussi. Non, dans le les jeux électroniques rassemblent tous la
0: capacité de virer. Ils rassemblent, donc c'est le jeu ultime. Non, c'est pas le jeu ultime. Ce que <rire> je dis, c'est que... Je dis, hey, ton que... sport ultime, Et tient c'est une génératrice. Non! S'il n'y a plus d'électricité,
5: du... Non, OK, t'as besoin d'être vraiment en forme pour rester assis pendant 8 heures. T'as besoin
0: d'une couche, surtout, là, c'est si ça. Non, non. Part, non, non. Non, t'as besoin... D'une couche puis d'un rassure. Arrête! Je <rire> suis incompris! Je suis incompris <rire> hey! Quand ça déclare, <rire> ça déclare! Hey, Provençal, quand tu feras du vrai sport, tu vas être capable de passer entre la poutre et le petit meuble. le
4: boss! À gauche! Boss, à gauche! C'est oh.
5: oh. vraiment du sport, les jeux vidéo. Oui chaud ouais.
2: En partant, ben, je sais pas si le 4 avril vous avez vu, il y a la Syrie qui a fait un bombardement avec une arme chimique contre Khan Sheikhoun, qui est un village là-bas. Puis ça a tué euh, plusieurs innocents. Et là, les États-Unis, pour contrer l'arme chimique, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont envoyé 59 missiles contre la base aérienne en Syrie. 59... Ils sont dit 60, c'est arrogant, on arrête à 59, ouais, je sais ouais, pas. Ouais. Ils n'aiment pas les chiffrons. Exact.
4: Cette attaque-là, en Syrie, a été prise comme une menace contre la Corée du Nord, parce qu'on sait que les rapports entre Corée du Nord et États-Unis d'Amérique, c'est comme ça. Ben, et, et, <rire> et, et beaucoup le <rire> restant du monde, ouais, ça, ouais, je ouais. dirais.
2: <rire> <rire> ben, exactement, après, la Corée du Nord est dirigée par Kim Jong-un qui est le président et dictateur mmh. là-bas, qui a aussi plus l'air d'un gars qui vit dans le sous-sol de chez sa mère. <rire> Donc,
4: en réponse à ça, la Corée du Nord euh, comme répliqué une espèce de vidéo très boboche, oui, oui. <rire> euh, clairement tournée sur Green Screen ou en tout ouais. cas photoshopée en masse, où est-ce qu'ils disent on va faire exploser la Maison-Blanche, on va faire exploser les projets On dirait un avions.
0: projet de cours de techno. Ah, non, oui,
2: bon a dans deux. Non. Movie Maker. Non? Ouais. ouais, mais c'est pas la première fois qu'ils font ça. Nous autres, C'est leur truc, justement, ils utilisent Photoshop et ils font croire des affaires à leur peuple Et là, c'est ça un peu qu'on veut vous expliquer les rumeurs qui font croire sur leur président, dans le fond.
4: Ça n'a par... pas à de bon sens.
2: Avec du Photoshop, donc. Le premier, c'est euh, Kim Jong-un serait né au pied d'une montagne sacrée, magique, et à sa naissance, ouais. il y aurait eu l'apparition d'une nouvelle étoile puis d'un arc-en-ciel.
4: Oui, oui. Probablement ouais. que ça, son premier mot a été comme... Bonjour tout le monde, dans le rayon de après soleil, là, est non, il, il comme...
2: Est pas... Oui, c'est ouais, ça. Puis euh, là, après ça, si tu vas voir dans les euh, registres soviétiques, apparemment, il serait né dans un camp de réfugiés. Mais là, qui dit vrai, là, on sait ah, ça à ce moment-là. Puis sinon, euh, Kim Jong-un saurait où est le pays des licornes. Ah. On a déjà vu une. Ah. Ah. c'est que ça, tu te rappelles que
0: c'est faux,
4: Léane, OK? Mais, mais veux, ça, mais ça, mais ça, il plaît d'y croire. Oui, ça, ça, je suis team, team Kim Jong, là. on the way pour les licornes. Aussi, Kim Jong-un n'aurait pas d'anus. Et n'aurait jamais fait pipi ni caca. Non, non. Ben, non. non.
0: <rire> euh, Moi, quand as un gars sait c'est où le pays des licornes, puis qu'il me dit qu'il fait pas caca, on dirait que je trouve tout ça fait du sens. Et <rire> est mort, OK? Son père, Kim Jong-il, se
2: faisait injecter du sang de vierge pour être éternel.
4: Ouais, on rappelle qu'il est mort en 2011. <rire> c'est ça. <rire> Exactement.
0: Alors, Judith, on commence ta chronique dans un bateau, deux bateaux, <rire> trois bateaux. C'est à toi.
3: Le pote va être égalisé bientôt, puis la Société d'assurance automobile du Québec spawn un peu la panique parce que là, ils se disent, les gens vont commencer à penser qu'on peut fumer du pote en prenant le volant. Pis la SAQ a donc fait une publicité que vous avez peut-être vu un bateau, deux bateaux.
6: Sept bateaux, huit bateaux, neuf bateaux. Hey, c'est pas une rouge, c'est un stop.
3: Ça, c'est le temps de réaction que ça prend quand on a fumé un bat et qu'on conduit. Ça a fait beaucoup réagir, parce que les gens ont dit « Ah, c'est exagéré, franchement, qu'on dépense de l'argent une société d'État pour prévenir ça. »
0: Pour sauver des vies, ouais, ah
3: Oui, c'est ça, ouais. Mais c'est vrai que le pot nuit à ton temps de réaction. Ça a été prouvé. Il y a plein d'études qui ont montré ça. On en connaît tous, des personnes qui fument du pot puis qui prennent leur volant, puis il y a personne qui dit « Hey, non, man, donne-moi tes clés. » Tandis qu'avec l'alcool, on bien. a vraiment développé ouais. ce réflexe-là de Mais genre on est, entre On, amis, on trouve bien. pas ça cool quand il y en a un nous qui prend le volant et qu'il est un peu limite les gens vont y dire t'sais. mais c'est surtout je pense que la consommation
4: d'alcool on le voit aussi au, au, tout au cours d'une soirée mm -hmm. si on a des amis on fait comme hey, pour vrai je pense que ça fait comme huit bières que tu bois c'est peut-être ouais. pas le moment de conduire ouais. le pote c'est plus, plus
3: difficile à voir t'sais. mais il faut savoir que le pote au volant c'est comme l'alcool c'est
0: criminel et oui anyway, c'est comme on dit dans toutes les bonnes maisons jeunes quand tu t'enroules un... Tu roules pas. <rire> oui, oh, je suis travailleur social à mes heures.
6: <rire> Avancez. OK, c'est assez. elle hey, là, vous, êtes-vous drogué de potes ou quoi? Mais,
3: non. Avez-vous un test pour vérifier si on a consommé du THC? Essayez
5: donc de résister à ça, voir... Fa facile. Facile,
6: facile hein? Oh. Ah, oh, non! Ah. On est coupable, hein? Le trip de bouffe. La drogue, c'est non. OK? Non. Euh... OK, je dis,
3: vas-y!
6: Okay.
3: C'était
0: peut-être pas une bonne idée finalement. Les olympiques. Carl! Oui! Tu viens nous parler de tes trois passions, soit les animaux, la mode et les vedettes. C'est vrai, c'est
1: un bon exemple. Mais on dirait ces trois passions-là mises ensemble, ça donne pas quelque chose de cool. Dans la semaine qui vient de passer, il y a eu deux vedettes en particulier qui ont été. qui ont payé le prix, en fait, de porter de la fourrure. Je parle de Kylie Jenner. aussi Kelly Rowland, euh, euh, l'ancienne Destiny Child. Et euh, ça, ça m'a amené à, à justement à réfléchir un peu sur le commerce de la fourrure parce que c'est un commerce qui est très, très important. Partout dans le monde, c'est estimé à 40 milliards de dollars, euh, ce, ce, ce commerce-là. Ann annuellement? Annuellement. Puis ça, ça emploie un ouais. million de personnes oui. aussi. Et euh, au Canada, euh, c'est une industrie qui est vraiment importante. Depuis
3: euh... les premiers colons. Ben, exact. Non, <rire> mais ben oui, oui. dans nos traditions. Effectivement. Oui!
1: Mettons, dans le temps des premiers ouais. colons, c'est...
0: Eh, sinon, on meurt de froid. C'est la loi de la survie qu'on comprends. Et là, après ça, c'est dans... OK, c'est pour euh, le galartiste. Euh, J'ai vraiment le goût d'avoir un petit tour fait en coyote mm -hmm. ici parce que je vais être dans le top 5 des plus beaux kits de envedette.ca <rire> Je trouve que c'est peut-être moins euh, valable. il ben, y a des solutions alternatives comme la ouais. fausse fourrure Exactement. ou la
3: fourrure recyclée. Et même,
1: j'avais une conversation avec notre chère Val Roberts qui mm -hmm. porte euh, à l'occasion de la fourrure et elle me dit, ben moi, c'est important que la, la fourrure soit recyclée quand je la porte. Donc, c'est une autre alternative. T'sais, si on va en porter, on peut toujours trouver mettons, un vieux manteau euh, qui a été porté il y a peut-être 100 ans.
0: Par les mais... premiers colons. Mmh. <rire> <rire> mais ça fait vivre l'industrie du fabrice <rire> bon. Et
1: souvent, la fourrure synthétique se rapproche beaucoup maintenant de la vraie fourrure. Vrai, Donc, si on ça veut la vraie fourrure, aimé. on peut quand même la voir, mais simplement s'informer sur les petites ouais. étiquettes. Pis euh, on peut avoir un aussi belle fourrure pis elle sera pas euh, d'un cadavre d'un animal. Ça c'est du, euh, du coton
0: cheap un peu, là, moi, un, un peu là. Moi je pense que une de coton <rire> qui est, qui Ah est oui, m'excuse. <rire> ah oui, mais non, mais c'est bon. Je vais prendre le show Mais oui. C'est ça qu'on
5: l'a!
6: Ok.
5: Ah! Bleu! Ok, bleu, je vais! Bleu, je l'ai! Je l'ai! OK.
0: Non. Alors, cette semaine, pour le segment On parle de des vieilles affaires, on a Léanne et Pinault qui viennent nous parler d'une exposition que aucun de nos spectateurs a vu, ni, ni même entendu parler. Entendu parler. Leurs parents ou leurs grands-parents, peut-être, me viens une fois la grosse boule. <rire> Ça sera passionnant.
4: En fait, Philippe, là où tu te trompes, <rire> c'est qu'on a tous un peu Fouler le site de l'Expo 67 sans même le savoir, parce que la plupart d'entre nous ont déjà pris le métro. Ah, ah, Ou est-ce que vous êtes déjà allé à la ronde Oui. Mmh. Bon, alors ça c'est des choses qu'on qu sait whoa, un peu moins, whoa, mais. Sorry, mais... Sorry. Ouais. I didn't know. Donc oui, l'Expo 67, en fait, c'était une exposition universelle qui a eu lieu à Montréal en 1967, 67, oui. quand, quand, tout était beau. quand tout était beau. Et euh, donc les expositions universelles, c'est un concept qui était assez populaire à l'époque. Il y en a encore quelques-unes de nos jours. C'est une exposition qui met en valeur les avancées Technologique et industrielle de plusieurs pays. Donc, c'est comme un rassemblement de pays. J'en
0: donc... venais nous montrer qu'est-ce que vous faites, vous autres.
4: Et donc, il y a eu plusieurs constructions qui ont, été, euh, en fait, qui ont été mises en marche pour pouvoir accueillir l'Expo 67. Fait divers que vous ne connaissez peut-être mm -hmm. pas. L'île Sainte-Hélène était deux fois plus petite que ce qu'elle est aujourd'hui. Ah ouais? L'île Notre-Dame n'existait carrément pas.
2: C'est tu sais ils l'ont construit?
4: Savais-tu, euh... Pinot? Moi je sais. Moi aussi, moi te le dire. C'est avec toute le, la terre du métro quoi? de Montréal. Ah, ah! Donc tout ce qui creusait pour faire le métro, vrai? on estime jusqu'à 25 millions de tonnes et de rocailles principalement qui viennent de la construction du métro qui ont été dompées dans le fleuve pour créer ces deux îles-là. Recyclage. Recyclage, déjà? Ah, Puis il pis... y a plusieurs euh, designs là, et architecturaux là, et d'affaires qui ont poussé, dont euh, l'habitat 67, qu'on a encore, qui est les petits cubes ouais. où les gens habitent dans des condos très très <rire> chers. Ouais. Euh, la biosphère, qui est comme une espèce de grosse boule qui était le pavillon des États-Unis. Ouais. Le pavillon euh... de la Jamaïque. Le pavillon de la Jamaïque. Les gens vont pour euh, les faire vont.
0: Des photos de mariage.
4: Exactement. Ouais. Euh, le pavillon de la France qui est le casino. Aujourd'hui, ouais. toute la cité du Havre, le pont de la Concorde. Tout ça, c'est des euh, structures qui sont nées à l'Expo 67. Des legs ouais. euh, qui sont en fait des restants de pavillons. Donc les pavillons étaient les maisons là, des pays où on pouvait aller visiter un peu leurs avancées technologiques et culturelles.
2: Tu peux revivre l'expérience parce qu'avec le 375e anniversaire de Montréal qui s'en vient, les 50 ans de l'Expo 67, il y a plein d'activités à faire, dont 14 qui sont. Posé sur leur site. Il va-tu oui? s'en passer
0: des choses dans ce 360 Mais c'est le fun d'arriver, ça, de nos parents. C'est ça, vrai. Et autres, on, peut leur, on peut revoir certains ouais. trucs. Ben, merci d'être passé. Et ben, c'est comment je voudrais baisser ça <rire> Sacré votre <cœur>! <rire> <rire> ah <ouais! rire> Judith, Judith, Judith! déjà à la fin de l'émission, je voudrais vous, euh, vous annoncer que la semaine prochaine, ce sera la dernière de la saison et que euh, c'est une émission spéciale sur laquelle tous les collaborateurs vont être invités et vous savez pas ce qui va se passer. Mystère et boule de l'Expo 67. Alors, bonne semaine à la semaine prochaine d'ici là, Provençal. Bon entraînement sportif. <rire> bon back to the future à nos deux jeunes de l'Expo 67 et je voudrais rappeler à tous les jeunes de tous les maisons de jeunes que lorsque tu entends pfiou, ou pfiou, tu devrais jamais entendre Brrrr.
1: À la semaine prochaine, <rire> les curieux! Mais
0: mais... Carpe-yolo!
3: <rire>